0: meus queridos amigos, meus amados irmãos, mais uma vez aqui com vocês, eu, pastor Sinésio, e o pão nosso de cada dia, nosso momento devocional, momento de nós falarmos com o Senhor, meditarmos na palavra dEle, enfim, né, sempre buscar a presença do Pai sobre as nossas vidas. oração, né? momento de nós falarmos com Deus, intercessão diária, intercessão para aquelas vidas, amigos que têm eh, mandado seus nomes aqui para gente, gente, né? pedido intercessão por N situações nas suas vidas, pedindo realmente que a gente cubra a vida deles, e da mesma forma, queridos, nós também precisamos aqui da sua oração todos os dias, é, todos nós precisamos dessa cobertura espiritual Das mãos do Senhor estendidas sobre a nossa vida A nossa casa, sobre a nossa família Vamos orar, vamos colocar mais uma vez nossa vida no altar do Senhor E eu sei, irmãos, que às vezes passa pela nossa mente ela passa pela mente de alguns Que não adianta, parece que não adianta orar Estamos orando há tanto tempo As coisas não acontecem Estamos orando, mas estamos perdendo pessoas Queridos Sim, a nossa oração é, é o sus, nosso sustento, né? Você imagina se nós não estivéssemos na presença de Deus. Imagine se a gente não tivesse a cobertura do Senhor nesse mundo terrível, com todos esses eventos. O que seria de nós? Tenha certeza que Deus está nos guardando. Às vezes algumas coisas até acontecem, mas é porque mesmo nisso Deus tem propósito. Por mais difícil que seja de gente entender Algumas coisas Mas sempre Deus tem um propósito Nada escapa a sabedoria A soberania Ao controle do nosso Pai Nunca se esqueça disso Nunca deixe de orar Vamos falar com o nosso Deus Pai querido e Pai Santo Deus de toda graça e misericórdia Pai como é bom Deus Todos os dias nós pararmos aqui, Deus, às vezes ajoelhados, às vezes em pé, às vezes até mesmo em nossas camas ou dos nossos afazeres, Senhor. Mas paramos, e os nossos pensamentos, nosso espírito se rende ao Senhor. Se rende, Pai, diante do Teu trono, Pai, trono de graça, trono de misericórdia. Meu Pai... Em nome de Jesus, colocamos no Teu altar as nossas vidas aqui. Colocamos no Teu altar nossas famílias, os nossos negócios, os nossos ministérios, Pai. Enfim, Senhor, tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós elevamos e apresentamos a Ti nesse instante. E Tu sabes, Pai, das necessidades que cada um tem neste momento. Eu peço, Senhor, visita cada vida, cada lar agora, Pai com aquilo que eles precisam, alguns precisam de saúde, de restaurada, meu Deus. Preciso de saúde aí no seio familiar, preciso que aquele ente querido que está hospitalizado, que está entubado, seja liberto agora, Pai. Em nome de Jesus ordenamos a cura ali, Senhor. Esteja com aquela vida, fala ao coração deles, meu Pai esse tempo, Senhor, de tratamento, Pai, que o Seu Espírito fale ao coração, fale na alma deles ali, meu Pai. E que eles saiam dali, Deus, com uma nova fé no Senhor, renovados em Ti, meu Deus. Guarda, Pai, preserva a saúde daqueles que não foram afetados, não têm sido afetados por nenhum mal, meu Pai. Guarda, Deus, protege, Pai, que não venham a passar por essas situações, Deus, colocamos no Teu altar também a vida financeira deste chefe de família, dessa mulher também que é chefe de família, que precisa, Senhor, da provisão, precisa do trabalho, precisa dos seus negócios. Deus, voltem a funcionar normalmente, voltem a ser o sustento das suas casas. Pai Santo, eu peço, esteja com eles, dá estratégia, sabedoria, inteligência, livramento, Deus. E se em alguns casos, pai, já parecem impossíveis de ser resolvidos, mostra o teu poder, a tua glória nesse instante na vida dessas pessoas, meu pai. Em nome de Jesus. Mostra o teu poder, Senhor. Seja na cura, seja na restauração financeira. Não importa, Pai, o Senhor pode agir em qualquer área. Deus cuida do nosso país, estende a mão sobre esta nação, Senhor. Desmascara, Pai, aqueles que são maus, que são ladrões, que estão se aproveitando. Sejam eles quem forem, Senhor. Não estou falando apenas de políticos, estou falando daqueles que prejudicam essa nação com as suas ações, Pai, em todas as áreas. Deus, faz cair o principado da corrupção, da imoralidade, Pai, que se levanta contra os valores da tua palavra, Senhor. Caiam por terra, Deus, em nome de Jesus levanta, Senhor, a tua igreja, desperta no coração de cada um dos teus filhos o desejo de te buscar, de ler a tua palavra, de aprender, de ter uma vida mais equilibrada, de ter uma palavra mais sensata, Senhor, e para dar àquele que precisa, Deus, principalmente uma palavra de salvação, de transformação, de restauração, meu Deus. Isso é o que nós te pedimos neste dia, Pai. Fica conosco. Abençoa-nos agora na leitura da Tua Palavra, na meditação, na reflexão. Nos ensina. O Espírito Santo é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que essa Palavra, que esse momento renove né, as nossas vidas e nos dê a força necessária para continuar. E oração, querido, nunca é demais. Me lembrei agora da frase do meu primeiro pastor, Antenor Tomás. Muita oração, né, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Não sei se a frase é a dele, mas eu aprendi com ele e nunca esqueci. Então, fale com o Senhor. Em qualquer instante, fale com Deus. Está sentindo fraco? Fale com Deus. Está forte? Fala com Deus. Porque para ficar aí né, na pegada. Tá bom? Vamos em frente? Hora de nós meditarmos na palavra de Deus. O Espírito Santo tem uma palavra de exortação, de edificação e de consolação para os nossos corações. Estamos lendo né, as escrituras em ordem cronológica. Por essa causa estamos no livro de Provérbios agora. E lemos hoje os capítulos 19, 20 e 21. Separei para nossa é, leitura aqui e embasar nossa reflexão, como faço de vez em quando, um texto do livro de Atos. Que tem a ver? Tem muito a ver. Segura aí. Atos 19, versículos 21 e 22. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo, Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E vindo a Macedônia dois daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Tema da reflexão de hoje, os cristãos podem fazer planos. Os planos do apóstolo Paulo. Os versículos que eu acabei de ler com vocês, mostram um homem né, que estava planejando uma série de situações que tinha muito clara na sua mente o que ele ia fazer. Ele ia estar em um lugar, no outro, né, ia passar em Jerusalém e na cabeça de Paulo ele também queria chegar em Roma. E... Embora o texto não revele isso para a gente, quando fala que ele mandou dois homens ali, Timóteo e Erasto, isso tem a ver com um problema que ele estava resolvendo na cidade de Corinto, antes de passar lá pela segunda vez. Então Paulo sabia o que ele estava fazendo o tempo todo ali. E quando a gente olha para Paulo, fazendo todo esse planejamento, ele é todo traçando ali os seus, os seus caminhos, talvez tem uma pergunta na nossa mente, uma né? pergunta que alguns cristãos façam. Pergunta que algumas igrejas, né, ou uma igreja mais específica, diz que nós não podemos fazer planos. Diz que Deus é que prepara todas as coisas. Aí eu pergunto para nós, o cristão, né, no caso, ele pode né, fazer planos? Ou ele tem sempre que seguir ordens explícitas do Senhor? O que, que você acha? É sobre isso que nós vamos bater um papinho hoje bem pequeno. A resposta, à pergunta, ela é? Estou né? ouvindo o tambor aí? Estou ouvindo a música de suspense? Qual é a resposta para essa pergunta? A resposta é sim. Os cristãos podem fazer planos. Os cristãos devem fazer planos. A única coisa que nós vemos nos provérbios lidos hoje, né? Eu queria mostrar alguém que fez muitos planos e agora pegar os provérbios da leitura de hoje, o que Salomão fala sobre os planos? E Salomão ele destaca uma coisa em cada capítulo, uma no 19, uma no 20 e uma no 21. Vamos ver o que Salomão está dizendo sobre os planos. Primeiro, planos versus propósitos de Deus. Ele diz assim, ó, Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então quando nós falamos em planos versus propósitos, o que Salomão está nos dizendo é o seguinte, que eles têm que se alinhar com os propósitos de Deus. E quando falam em alinhar planos com os propósitos de Deus, nós temos duas situações. Nós temos os propósitos gerais, aqueles propósitos, aqueles princípios que valem para todos os homens. Vou dar um exemplo. Ah, Deus estabeleceu né, que o nosso sustento deve vir, por exemplo, por meio do trabalho, não por meio de roubo, não por meio é, de, de desonestidade dos negócios, do próprio trabalho. Deus estabeleceu família, homem, mulher, né, então os dois se unindo ali, então eu posso ter tua família? Devo ter, posso ter, né, seria abençoado se, se desejar isso, agora eu não posso ter uma família nos padrões que contrariam a Deus, como se o mundo tem proposto, E vez em quando a gente fala aqui, né, essas aberrações de família, isso eu não posso, mas então, os meus, meus planos têm que se alinhar com os propósitos de Deus, aquilo que Deus traçou né, para a vida do homem. Numa segundo momento, existem também aquelas situações onde Deus fala com pessoas, né, e aí tem uns casos bem específicos, sobre o que Deus quer que essa pessoa faça, como ela leve a sua vida. E nesse caso, esses planos têm que se alinhar com esses propósitos específicos também. Tá? Então, esse é um, um ponto. Um segundo ponto muito importante ao fazer planos, perceba que o apóstolo Paulo, é, Lucas, escreve o seguinte, que ele propôs em espírito e não na carne. Ou seja, Paulo estava decidindo ali, mas ele estava decidindo na presença de Deus. Não era o que ele queria fazer. Não eram os desejos dele né, passear para Jerusalém, fazer um tour na capital de Roma. Não é isso. Ele estava fazendo isso em espírito ali, ponderando as questões todas né, de acordo com o que Deus queria que ele fizesse. Então, planos e propósitos, essas coisas a serem observadas. O segundo ponto é esse aqui, ó, planos versus conselhos. E Salomão escreve no capítulo 20. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Então, um outro aspecto envolve então, os conselhos que nós podemos receber né, quando estamos planejando, tensionando fazer alguma coisa. E aqui... Também, duas observações. Primeira, o nosso grande conselheiro, queridos, é o Espírito Santo de Deus. Nosso primeiro e maior conselheiro é o Espírito Santo de Deus. Ele foi deixado por Cristo, foi derramado sobre as nossas vidas, sobre a igreja de Cristo, para isso. é né, como o grande conselheiro, o né do grego, aquele que se coloca ao lado mas o Espírito, mas o Senhor usa também pessoas para nos aconselharem, para nos instruirem e nos ajudarem. Só que nesse aspecto aqui, nós temos que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque sempre haverão aqueles que estão ao nosso favor, que querem nos ajudar a atingir nossas metas e objetivos, e tem aqueles que são contra, né? que podem querer jogar alguma palavra contrária nesse processo, ou nos desenhar de um propósito pessoal e até divino que tomar cuidado. O apóstolo Paulo passou por isso, ali, após o capítulo 19, onde nós lemos das ideias que ele tinha. Ele teve momentos que ele encontrou pessoas que ajudaram a pegar o caminho de Roma, e teve momentos que alguns tentaram impedir de fazer isso. Então, ele estava muito seguro, então ele não foi atrapalhado, ele não se desviou do foco. Tem, por exemplo, uma história muito triste de um profeta. Lá em 1 Reis 13, você pode ler a história lá. Deus dá uma missão para ele, ele ir até o lugar, pregar e falou para ele. Muito claro, não fique lá, não faça nada lá. Faça, fale o que eu te mandei falar e volte pelo mesmo caminho para a sua casa. Mas no meio do caminho ele encontrou uma outra pessoa, um outro profeta. que disse não, não é bem assim, né? pode vir aqui, Deus falou comigo, aquela coisa toda. E ele não ouviu a Deus, ouviu o profeta e morreu. Percebe? Mesmo pessoas que se dizem às vezes de Deus, podem estar desencaminhando de um propósito que é bom para nossas vidas e às vezes que é um propósito que é divino para nossas vidas. Então, certo cuidado nisso. Por último, planos versus qualidade. Salomão fala no 21. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Queridos, quando formos planejar alguma coisa sem precipitação, aliás, planejamento né, ele não tem nada a ver com precipitação. Planejamento é hora de parar, pensar, é hora de pensar em como fazer as coisas da melhor maneira possível, com toda a excelência possível, o melhor caminho possível. Fazer as coisas com prudência, avaliando os riscos que nós vamos enfrentar. Jesus fala um pouco sobre isso lá em Lucas capítulo 14. Né, tem um, um ponto lá que ele vai tratar aqui da prudência, da avaliação, de pensar bem no que vai fazer. Se nós atentarmos né, para isso, certamente, isso para os bem-feitos, né, a fartura que, que Salomão fala, né, fartura é sucesso, ou seja, deu tudo certo, beleza. Aquilo que se precipitou, deu errado. Perdeu dinheiro, perdeu trabalho, enfim, perdeu família. Às vezes, me ficava na miséria. O que aconteceu com Ló? Lembra de Ló? Ele escolhe o caminho mais fácil, mais bonito ali. Ele não avaliou o problema que havia em Sodoma, aquelas questões morais ali, não avisou nada. Pensou só na sua vida boa. Nós vimos onde Ló acabou, dentro de uma caverna. Tá? Então, planos excelentes e prudentes nos levam a a sucesso né, daquilo que nós queremos. Fechando, então, a nossa reflexão, queridos. Se nós estivermos atentos a esses princípios, que tem muitos outros, tá? Peguei só três coisinhas aqui dos três capítulos de Provérbios. Nós podemos planejar nossa vida, sim, né, e alcançar metas com sucesso. Então, planeje, mas planeje no seu espírito, dentro do contexto da Palavra de Deus. Leitura para amanhã, não está aqui na tela, mas está aí no finalzinho do vídeo. Dá uma olhadinha, tá bom? Olha os meus recadinhos. E importante, toda quinta-feira às 8 h 30 estou com aulas online. Quer participar? Pede o link que está aí no rodapé né, do, do, do vídeo, nos comentários do vídeo, ou pede o link para a gente aí nas redes sociais, eu mando para você e esteja conosco. Estamos estudando é, por algum tempo aí Apocalipse. Vamos percorrer todo o livro detalhe por detalhe, tá? Versículo por versículo. Começou com o Apocalipse, depois temos outros projetos para colocar durante o um ano. Participa com a gente. O link está aí. É, Conecta é lá no dia e vem com a gente. Tá bom? Me abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.